0: Jos minun pitäisi kiteyttää yhteen muistikuvaan tämä vuosikymmen, niin sanoisin, että... Nättiähän tämä koskaan ei ole ollut, mutta ei kai politiikka
1: sitä edes pahimmillaan ole.
0: Yes, yes we can! Yes. näin
1: heiluu takki ja takki heiluu näin.
0: En ollut pyytänyt ja ne tulivat minulle yllätys.
1: Jos jokin on varmaa, niin se, että tästäkin selvitään. Kyllähän se naurattaa, kun ei ole vastuuta niin.
0: Upla. Eli tervetuloa kulttilavalle kuulemaan siitä, että miten ilmastokriisin pitäisi näkyä journalismissa. Täällä on Vihreä lanka-lehden toimituksesta ilmastotoimittaja Lasse Leipola. Heipä hei. Ja mä olen päätoimittaja Riikka Suominen.
1: Joo, ja me tota, ollaan puhumassa tällaisesta entäs ilmasto. Ehkä sitä nyt voi vähän... Liioittelen sanoa kampanjaksi aloitteesta, joka me vuosi sitten laitettiin käyntiin, käyntiin tota, samalla viikolla kuin IPCC julkaistiin 1,5-asteen raportin. Ja tavoitteena on ollut tosiaan haastaa toimittajia, saada lukijat haastaa toimittajia huomioimaan ilmastonmuutos kaikissa, kaikissa jutuissa. Ei vaan silloin, kun ilmastonmuutos on aiheena, vaan, vaan niin kuin aina miettimään sitä, että onko tämä nyt. Liittyykö tämä aihe, liittyykö tämä niin kuin autoarvio tai matkajuttu jotenkin olennaista ilmastonmuutokseen sitten kertomaan? Jos näin on, niin kertomaan sen, että liittyy ja että miten liittyy.
0: Me ollaan ajateltu sillä tavalla, että kun asiantuntijat sanoivat, että ilmastonmuutos on meidän ajan kaikkein suurin tota, niin yhteiskunnalle muutos, niin silloinhan sen pitää näkyä ihan jokaisella alalla, eikä media-ala ole siitä mikään poikkeus. Eli myös meidän alan pitää reagoida siihen.
1: Joo, ja tosiaan silloin vuosi sitten journalismin päivässä puhuttiin tästä sadoille kollegoille. Sen jälkeen muutamissa tilaisuuksissa käytiin puhumassa äh, lehtien toimituksissa yleisöllekin jonkun verran. Tota, äh, sitten se vähän jäi ehkä muiden kiireiden alle tämän asian edistäminen. Eli ilmastonmuutostahan on käsitelty tosi hyvin nyt niin kuin. Eri, kuin erillisaiheena ilmastonmuutos on ollut tosi paljon esillä mediassa tämän niin kuin vuoden aikana, mitä tässä on ollut, että ensin se IPCC-raportti sai ison käsittelyn, sitten keväällä oli kahdet vaalit, molemmissa ilmastonmuutos oli, oli niin kuin vahva kärkiteemojen joukossa.
0: Tutkitustikin isoin mm. äänestäjää liikuttanut aihe.
1: <truun> joo ja sitten IPCCn uudet raportit, jotka on ollut tällaisia niin kuin aika teknisiä erikoisraportteja, joita ei aiemmin noteerattu mitenkään, niin ne on, on noteerattu nyt mediassa ja herättänyt laajempaa keskustelua. Ja itse oli molempien julkistustilaisuuksissa tiedekulmassa ja siellä oli paljon ihmisiä seuraamassa. Että et, et, et tavallaan niin kuin, se jotenkin vahvistaa sitä odotusta sille, että toimittajien pitää jo tajuta tämä, että kuinka isosta asiasta on kyse ja että että kuinka kaiken kattavasta asiasta on kyse.
0: Kun me aika tarkalleen tosiaan vuosi sitten alettiin tästä kollegoita haastaa ilmastonmuutosuutisoinnista, niin sen jälkeen on tapahtunut aivan mielettömän paljon. Helsingin Sanomat on palkannut vuodeksi tämmöisen ilmastonmuutoskirjeenvaihtajan. Mä toivon ihan hirmu paljon, että se, se pesti jatkuu, koska mm. hän on tehnyt, Pielo on tehnyt hyvää työtä, ja ilmastonmuutos ei lopu mihinkään tämän vuoden jälkeen. Ja, ja Helsingin Sanomilla on semmoinen asema, tietenkin tässä että se vaikuttaa. Mutta kollegat, myös tosi monissa muissa lehdissä, se näkyy, että Koiramme-lehteä myöten on puhuttu ilmastonmuutoksesta. apteekarilehdessä on ollut siitä juttu, Apulehti on tehnyt, Tämmöisen erillisen ilmasto yhden lehtinumeron ja alkanut käyttää sanaa ilmastokriisi ilmastonmuutoksen sijasta. Helsingin sanomat kysyi eduskuntavaalien alla, kun he haastattelivat ehdokkaita, niin he kysyi myös, tota, niin, että mistä pitää luopua ilmastokriisin vuoksi. Eli tavallaan nämä äänenpainot on muuttunut. Ja se on just sitä, mitä me ollaan vaadittu. Tämähän pitää suhtautua meidän ajan suurimpana muutoksena ja siinä kriisinä, joka se on, eikä yhtenä erillisaiheena, joka aina välillä tiede-sivuilla mm. hyppää esiin, ja sitten taas, kun mennään taloussivulle, tai politiikkasivulle tai matkailusivulle, niin sitten se unohtuu, mm. että et tällaista jonkinlaista muutosta kyllä, kyllä on ilmassa, mutta, äh, mutta sen takia me täällä tänään ollaan, että kaikkihan ei ole vielä valmista ja hyvin, että sä viime viikolla yhden yksittäisen päivän, Joo. että miten Miten hyvin tämä ilmastonmuutos on läpässyt mediakenttä ja tulos ei ollut mitenkään kovin rohkaiseva?
1: Joo, mä siis viime perjantaina hain viide, viiden, ei taida olla ehkä viisi suurinta sanomalehteä, mutta viisi suur, viiden suuren sanomalehden perjantainumerot ja sellaisin aika tarkkaan läpi. Ja ja näistä viidestä ainoastaan Helsingin Sanomista niin kuin välittyi jollain tapaa, että jotain on tapahtumassa. Siellä oli kaksi isoa juttuja, toinen liittyi Unicafeen tähän naudanlihan ilmasto, il, ruoan ilmastovaikutuksiin, ja toinen oli rep- reportaasi sitten Kanadan, Kanadassa rakenteilla tai suunnitteilla olevaan öljyputkeen liittyen. Et niistä se välittyi niin kuin suoraan. Mutta mä halusin tietysti tähän meidän niin kuin entäs ilmastoajatukseen liittyen, niin katsoo tarkemmin sitä, että näkyykö se mitenkään niin kuin muissa jutuissa, et, 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 näkyykö se autosivuilla, näkyykö se ruokasivuilla. Ja siinä se tulos oli aika laiha. Et toki sille tulkiten voi sanoa, että et varmaan melkein joka lehdessä oli autojutuissa, oli hybridiautoja tai sähköautoja tai puhuttiin niistä, mutta ei niitä niin kuin, kytketty välttämättä mitenkään ilmastonmuutoksen. Ja sähköautothan on niin kuin, järkevää kehitystä muutenkin. Että se on ehkä vähän ylitulkintaa sanoa, että huomittu sillä, että puhutaan vähän sähköautoista. Ää, sit siellä oli, tota, ruokasivuilla näkyy, ja tämä ehkä enemmän niin kertoo siitä, että missä me yhteiskunnassa mennään, kuin siitä, että mitä, mitä tota, toimittajat ajattelee tai toimittajat tekee. Mutta ruokasivuillakin näkyy, että se liharuoka on edelleen normi, että ei se... Et kaikki reseptijutut ja kaikki ruokajutut keskittyi niin liharuokiin, ettei siinä niin kuin, et ei näkynyt, että olisi mitään niin kuin muutosta kasvisruokaan tapahtunut. Uh, Sitten siellä oli, että kun tässä meidän kampanjassa yksi vihje toimittajille tai niin kuin neuvotoimittajille oli miettiä sitä, että miltä tämä juttu näyttää. Tämä juttu, jota mä nyt kirjoitan, niin miltä se näyttää kolmesta lämmenneessä maailmassa tai tulevaisuudessa. Niin, tota, niin sellaisia, niillä silmillä outoja juttuja oli aika paljonkin. Yksi mikä jäi mieleen oli pitkä juttu, ää, tai pitkä, se oli pitkä kolumni siitä, että vastuullinen sijoittaminen ei välttämättä ole kovin kannattavaa, että se on niin kuin vähän hölmöä. Sitten oli ää, juttu, jossa oli, ää, annettiin vinkkejä osakesäästämiseen, niin siinä ää, ei ollut mitenkään esillä hiiliriski. Samassa lehdessä oli kyllä haastateltu, ehkä voi päätellä, että minkä lehti oli kyseessä. Samassa lehdessä oli äh, haastateltu pörssienalyytikkoa Fortumen tästä Uniper-kaupasta ja niin kuin, hiilivo- hiilisijoituksista. Ja siinä sen tuli, niin kuin esitettiin, että näihin liittyy hiiliriski, mutta se oli niin kuin, pelkästään siitä niin kuin, sijoittajan näkökulmasta, että näissä on nyt riski. Ehkä viimeinen, minkä haluan nostaa niistä viidestä lehdestä esiin on se, että jokaisessa taisi olla aika iso käsittely triplan avajaisille, eikä yhdessäkään mun mielestä mitenkään niin kuin kytketty sitä ä, ilmastoon tai ä, niin kuin luonnonvarojen liikakulutukseen. vaikka se oli aika sellainen ilmiselvä paikka, mutta ehkä se olisi niin kuin pilannut sen kulutusjuhlan fiiliksen, mikä niissä jutuissa oli.
0: Se on ehkä just se ajatus, mikä tässä, tässä ilmaston... Et miksi ilmastonmuutoksen torjuminen on vaikeaa, on se, että kun se näy, jos se näyttäytyy lehdissäkin sellaisena erilliskysymyksenä, että tiedesivuilla voidaan kertoa, että korallit on kuolemassa, ja jäätiköt on sulamassa, ja äh, tota, Etelä-Eurooppa muuttumassa viljelykelvottomaksi, se on niinku siellä. Mutta sitten kuitenkin iloitaan siitä, että tähän messukeskukseen missä me tätä nyt nauhoitetaan ja puhutaan, niin messukeskuksen naapuri aukesi, tota, niin, valtava kauppakeskus, niin tavallaan, että jos iloitaan siitä, että, että kaupunkitila pyörii kuluttamisen uuden tavaran ostamisen ympärillä, niin, niin nämä asiat on aika hämmentäviä, kun, kun toisaalla puhutaan että luonnonvarat loppuun ja mm. toisaalla iloitaan siitä, että tulee tämmöistä taloudellista toimeliaisuutta. Ja niin kauan, kun se tripla on niin täysin niin että on täysin normaalia iloita siitä, että aukeaa lisää kauppoja ja että ihmisten ostovoima kasvaa. Ja, ja tällä tavalla niin, niin, niin kauan se ne, ne ilmastonmuutoksen torjunta on aika vaikeaa. Ja tästä tullaan yhteen sellaiseen äh, mediahavaintoon tältä viime vuodelta. Äh, Sitran Mari Pansari ja Jouni Keronen kirjoitti sellaisen ilmastokirjan kuin Tienhaarassa. Siinä puhutaan myös ilmastojournalismissa. Ja siinä on sellainen hyvä havainto, minkä ehkä, ehkä median lukijana ja katsojana ja voi tunnistaa, että media suhtautuu tosi myönteisesti ilmastotavoitteisiin, pääkirjoituksien myöten suhtaudun tosi myönteisesti kunnia erittäin kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin, mm. liikenteen päästöjen puolittamiseen, hiilineutraaliustavoitteeseen, mutta heti kun poliitikot tai virkamiehet esittelee niitä keinoja, niin media menee täyselliseen populistiseen paniikkiin ja huutaa, että kielletään autot, että tämä on täysin epärealistista ja, ja, ja mennään etsimään se joku peräkamarin ihminen, joka ei mitään muuta syö kuin lihaa, ja siltä, että miltä kuulostaa, että ruoan mm. päästöihin nyt tällä tavalla juurisessa mm. ruokailussa puututaan. Ja tämä ristiriita on aika hämmentävä myös, että tavallaan et media on niinku jotenkin vaikka just pääkirjoituksessa sitoutunut siihen, että näitä toimia tehdään, mutta kaikki ne toimet sitten kun niitä aletaan tehdä, niin törmää tämmöiseen vastarintaan. Ja se ei musta, musta se vastarinta, jota mediassa näissä tämmöisissä vähän klikkiotsikoissa ja muissa esitetään, niin se ei se ei edes heijastele niin suomalaisten sitten, tutkimuksissa sanomia kantoja. Että, että kun sitten, tutkimuksissa kuitenkin ihmiset sanoivat, että valtaosa ihmistä on valmiita, valmiita niin kuin, tuota, omassa elämässään ja yhteiskunnassa kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen hillintään.
1: Mm. Joo, ja sit, kyllä näissä, niin Tavallaan niitä reaktioita myös niinku kalastellaan ja niinku pahastumista haetaan, et, et, et medialla on tapana kärjistää. Mielestäni mielestä se näkyy hyvin siinä Unicafe-jutussa, että et, et mun mielestä monessakaan jutussa ei yritetty avata sitä, että kyse ei ole nyt siitä, että niinku Unicafeen opiskelijaruokaloissa korvataan naudanlihaa vegaanisella ruoalla, vaan siitä, että naudanliha vaihtuu kotimaiseen possuun tai broileriin. Mutta mut se ei ole kovin niinku, sellainen tunteita herättävä teko, niin siksi, siksi se niinku, piti esittää sillä tavalla, että et nyt lihansyönti loppuu näissä opiskelijaravintoloissa, vaikka siitä ei ollut millään tapaa kyseessä.
0: Sitten mit, mitä mitä toimittajia? nyt me tässä valitetaan, mitä ei pidä, te- mitä ei pidä tehdä, mutta, mutta ajatus on tavallaan se, että miltä se näyttäisi, millaista se journalismi olisi sitten siinä, siinä maailmassa, missä ilmastokriisi otetaan ihan tosissaan. Ensinnäkin, miksi tätä pitää tehdä, on on mun mielestä tärkeää sen takia, että me palvellaan toimittajat meidän yleisöjä. Me kerrotaan heille, pyrimme totuuteen, kerromme, miten asiat ovat, ja yritämme auttaa ymmärtämään sitä, mitä tapahtuu. Me ei voida tehdä sitä työtä, me ei tehdä sitä työtä hyvin, jos me ei huomioida ilmastonmuutosta, koska ilmastonmuutos tapahtuu mitä suurimmassa määrin. Ihmiset on sen sen edessä varmaan myös aika hämmentyneitä, ehkä huolestuneita, ehkä peloissaan, niin silloin se mitä me voidaan tehdä on on selittää, että että mitä tapahtuu ja miten tähän voi suhtautua ja miten, miten vaikka yksi poliittinen aate ja toinen poliittinen aate tämän näkee ja mitkä on ne asiantuntijoiden suosittelemat toimet ja mikä on uusin tutkimustulos ja joku muu. Ja osin tätä tavallaan tehdäänkin just hyvin. Esimerkiksi niiden tutkimustulosten esittelyyn. Mm. Osalta sä sanoit, että ipcc raportit vaikka aika teknistä tutkimustieto, niin ne saa nyt sen mm. näkyvyyden. Mutta sitten, mut sitten, mut kun me ei. Mut kun niin monessa lehtiudessa esitetään että tätä asiaa, ei ole yhä edelleen voidaan haastatella. Päättäjä, yritysjohtaja, yritysjohtajia, poliitikkoja, kysymättä heiltä yhtään kysymystä siitä, että miten sinun yrityksesi, miten sinun johtamasi poliittinen liike, miten sinun tämä tota, niin, toimikunta, jota johdat, mm. miten sinun johtamasi AY-liike suhtautuu kaikkein suurimpaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Tavallaan niin kauan me ei palvella niitä, niitä lukijoita. Esimerkiksi taloussivuilta toivoisin tosi paljon ihan jo sijoittajien palvelemisen vuoksi sitä, että kysyttäisiin isoilta yrityksiltä, ja yritysjohtajilta, että Suomi on nyt päättänyt olla hiilineutraali vuonna 2035. Miten teidän ö, businessmalli muuttuu siihen mennessä? Miten te aiotte hyödyntää tätä tilaisuutta? Miten teidän on pakko muuttua? Mikä tästä tulee teille maksamaan? Ja sellaisia hyviä benchmarkkeja sellaisia hyviä benchmarkkeja on ö, ruotsalainen kauppalehti, eli Dagens ö, Siellä Ö, on nyt alettu julkistaa 127 pörss, ruotsalaisen pörssiyrityksen hiilidioksidipäästöt. He seuraavat sitä neljä kertaa vuodessa, eli tämmöisellä kvartaalitasolla, ja julkistaa semmoisessa taulukossa, tiedät minkä näköisiä mm. on ne taloussivujen taulukot, sellainen missä on firman nimestä on hirveän monta pientä mm. perässä, niin vähän tavallaan samalla tyylillä siinä lukee hiilidioksidipäästöjen summa. Ja ja nehän on tietenkin kauhean eri suurusia summia, kun toinen valmistaa terästä ja toinen sitten tekee jotain niin kuin johdon konsultointia ne. niin ne on tietenkin ihan niin eri lukuja, Mut, pu, mutta sehän osoittaa sen haasteen. Jos me ollaan menossa hiili, tota, niin neutraaliin maailmaan, niin toisilla firmoilla se haaste on tosi paljon suurempi. Mm. Ja tämä ja on niin kuin, tällä tasolla sen pitäisi olla. Ja tällaista toivoisi tosi paljon, että Suomeenkin talouslehdistö seuraisi, ottaisi tästä mm. mallia Tähän näkyväksi. Ilmastokriisi näkyy sään ääriilmiöinä, se näkyy helleaaltoina, se näkyy kuivuutena maanviljelijöille, se näkyy sellaisissa asioissa, mutta ei se vielä näy meidän jokapäiväisessä arjessa, niin sitten toimittajan tehtävä on tehdä sitä näkyväksi. Samalla tavalla kuin me teemme näkyväksi vaikka veropolitiikkaa tai valtion velkaa tai tai jotain sellaisia muita asioita, jotka abstrakteja asioita niin se pitää tehdä näkyväksi. Niin siksi minusta tämä talouslehden, Dagens Industriin aloite on ihan hirveän hyvä. Muita vähän vastaavia aloitteita on se, että Guardian ja ruotsalainen tuota, iltapäivälehti Espresso on laittanut sääennuste sivullensa ilman hiilidioksidipitoisuuden. Mm. Eli se on samanlainen myös semmoinen tapa tehdä näkyväksi jotakin, joka ei ole meidän aisteilla mm. havaittavissa, mm. mutta kuitenkin erittäin tärkeä tieto. Sitten samanlaista äh, hyvää näkyväksi tekemistä on, on kielen kautta. Äh, yhä enemmän äh, tota niin, edelläkäviä mediat puhuvat siitä, että se ei ole ilmastonmuutos, vaan ilmastokriisi tai ilmastokatastrofi. Ei puhuta ilmaston lämpenemisestä, vaan ilmaston kuumenemisestä. Mm. Äh, ei puhuta tota niin, niin kuin denialisteista, vaan ilmastonmuutoksen kieltäjistä. Et, et yritetään niin mahdollisimman konkreettisesti puhua tästä, ja osana tätä konkreettia mietitään myös kuvajournalismia. Se on sellainen asia, mikä minusta on ollut ihan hirveän valitettava. Tämä kesä nyt ei ollut niin kauhean kuin, niin kuin tavallaan, että tänä, et, mutta et oli tänä kesänä niitä, niitä yksittäisiä mm. päiviä ja muuta. Ja yhä edelleen suomalaisessa mediassa ne hyvin usein... Öö, Kuvitetaan sillä, että joku hyppää pommilla järveen uimaan, mm. joku syö jäätelöä rannalla. Ja ne molemmat asiat on ihan tosi ihania. On, on ihan tosi ihanaa, että vesi on lämmintä ja on mm. tosi ihanaa, että on semmoinen keli, että voi tota, niin, uimapumpussa syödä jäätelöä rannalla. Mutta sehän ei ole tämän, niin kuin näiden ääri tota, niin, ongelma tai se, miksi ne uutisoidaan. Se ongelma on se, että, että vanhuksia kuolee, luonto kärsii,
1: Talous, talous kärsii, kun sadot, sadot <skraus> niin, heikkenevät. Niin.
0: Mutta tavallaan, ja sitten siis muissa maissa, kuin Suomessa niin ihmisiä kuolee näihin, mm. näihin tavallaan Mutta mut, että se on sellainen asia, mihin aletaan ihan niin kuin, vähän nyt jokin kiinnittää huomiota. Guardian, äh, muun muassa on nyt äh, ihan viime viikolla linjannut, että he pyrkivät siihen, että, että tuotaisi ihmisiä, että siinä ei ole niinku semmoinen geneerinen, jos puhutaan kuivuuslisääntymi- lisääntyy maapallon, niin siinä ei olisi geneerinen kuva aavikosta, vaan siinä olisi ihmisiä, jotka yrittävät hmm. jostain kuivuneesta lammesta ottaa vettä, tai, e, tai siinä olisi vanhuksia sitten niinku, niinku huohottamassa niinku tämmöisessä niinku siis, niinku länsimaisessa vanhainkodissa, tavallaan, että se tuotaisi niinku ihmisten kautta ja mahdollisimman lähelle meidän arkeen. Ja mä, mä niinku, me kyllä me ollaan vihreällä langan toimituksessa puhuttu, tuhat miljoonaa kertaa siitä, kun on joku juttu, että uusiutuva energiamäärä kasvaa, tai, tai uusi ilmastoraportteja on silleen, no, että taas se tuulimyllyn kuva, semmoinen tuulimylly, joka tuommoisessa auringonlaskussa pyörii preerialla, ja ne on, niinku, ne on niin hirveän etäännyttävä ollut tähän mm. saakka se ilmastonmuutoskuvasto, et, et, et se on sellainen asia, mitä, mitä, mitä tosi paljon minusta alan pitää kehittää, ja, ja siihen, mä tiedän, Suomessa on yksi sellainen hanke, ainakin, jossa mietitään, siinä valokuvan nimi on muistaakseni Aapo Huhtanen, mutta toivon, että muistan oikein, mutta ne miettii semmoista tavalla, että hän kuvaa fossiiliteollisuudesta, että ilmasto, ilmastopäästöjä paljon aiheuttavaa toimintaa, ja näyttää tavallaan sitten niinku ilmastonmuutosta, kuvittaa sillä tavalla sen sijaan, että on joku jääkarhu tai... Mm. tai tota niin, Tuulimylly tai tuulivoimalla.
1: Joo, ja tässä kun nyt ollaan puhuttu paljon niin median roolista ja median vastuusta, niin pitää nostaa esiin myös ikään kuin. No, tietysti määrin lukijan vastuu, mutta lukijoiden mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan. Mehän niin ajatuksen alun perin oli se, että sen lisäksi, että me itse haastataan toimittajia, niin me haastettaisiin myös tai kannustettaisiin lukijoita haastamaan toimittajia olemaan yhteydessä toimittajia ja medioihin ja vaatimaan, niin kuin parempaa, ilmasto, tai parempaa journalismia, sellaista journalismia, joka huomioi ilmastonmuutoksen muuallakin kuin, niin kuin näissä ilmastopolitiikka- ja ilmastotiede-uutisissa. Ja, ja se on minusta tosi tärkeää, että et kuitenkin niin suurin osa toimittajista tietää tekevänsä sitä työtä lukijoille. Siksi se lukijapalaute, mitä toimittajat saa yllättävän vähän, varsinkin asia, a, asiallista rakentavaa palautetta, niin se on niin tosi tärkeää ja että se kannattaa laittaa korvan taakse, että yksi sähköposti voi oikeasti vaikuttaa siihen, miten se sen vastaanottava toimittaja jatkossa kirjoittaa.
0: Se palaute on sillä tavallakin tärkeää, että ilmastonmuutoksen kieltäjät on ihan hirveän aktiivisia antamaan palautetta. Ja se, että he vaikka lähettävät Vihreänlangan toimitukseen palautetta, että ilmastonmuutos on roskaa ja, ja menkää himaan, niin se ei tavallaan vaikuta meihin, mutta se vaikuttaa kyllä isom, isompiin medioihin ja esimerkiksi vaikka julkisen, siis yleisradion, tavallaan julkisen palvelun medioihin. Että jos se on niin, että yleisradio saa ainoastaan palautetta denialisteita, eikä suinkaan niiltä suuremmalta joukolta ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä siihen, että yleisradio tekee hienoa ilmastojournalismia, niin siellähän on pakko siellä toimituksessa miettiä, mitä me tehdään. Eli mä toivon siinä tosi paljon, että ihmiset, jotka suhtautuu ilmastonmuutokseen vakavasti ja jotka arvostaa sitä niitä hienoja juttuja, mitä kuitenkin koko ajan Suomessa tehdään, niin myös muistaisivat kiittää siitä julkisesti ja lähettää toimituksiin palautetta, koska se vaikuttaa tasan tarkkaan siihen, että mitä, mitä jatkossa tehdään. Ja jotenkin ja yksi, yksi asia, mikä on aika hankala ja onneton ja mitä, mitä tämän entäs ilmastokampanjan puitteissa tuskin saadaan ratkaistua, on se, että, että lehtien kommentti, kommenttiketjut ja Facebookin kommenttiketjut täyttyy sillä ilmastonmuutoksen kieltäjien niin kuin roskalla ja valheilla ja jaarittelulla ja se näyttäytyy siltä, kuin se olisi vallitseva mielipide, vaikka tutkitusti ihmiset suhtautuvat ilmastonmuutokseen pääosin vakavasti.
1: Mm, ja se on ehkä sit se, myös journalismin tärkeä ominaisuus pitää se niin keskustelu, vaikka et, et se on eri asia, mitä siellä niin keskustelupalstalla tai Facebookissa huudetaan, mutta että, et media kuitenkin niin asettaa sen, yhteiskunnallisen keskustelun huomattavasti tehokkaammin, koska se somekeskustelu on kuitenkin aina tiettyjen kuplien sisällä, että se ei välttämättä leviä niin. mitä tota, vielä sanoa tähän, että, tai kertoa, kun tällä viikolla sain hyvän niin kuin, muistutuksen siitä, että miksi tämä niin kuin, tällainen, miten se nyt sanoisi, pienet tällaiset, niin kuin, teot keskustelussa, pienet niin kuin, toimittajien pienet valinnat, ja niin kuin sellainen vähittäinen muutos on niin tärkeää, että olin tai haastattelin ruotsalaista Meppiä, joka on taustaltaan ilmastotutkija ja vuosi sitten lähtenyt politiikkaan ja valittiin heti Euroopan parlamenttiin on kuin Pär Holmgren. Ja Puhuttiin siis yleisesti eu ilmastopolitiikasta ja hän vaan sanoi, että hän haluaa tuoda tiedettä ja tiedessä sanoi, että jos halutaan niin kuin hyvällä todennäköisyydellä rajoittaa ilmaston lämpeneminen puolentoista asteeseen, niin meidän pitäisi vähentää päästöjä 100 prosenttia tänä vuonna. Eikä niin kuin komissio puhuu, että korkeintaan 55 prosenttia kymmenen vuoden päästä. Ja, ja, tota, ja hän sanoi, että ei... ei et ei näytä siltä, että se puolentoista asteeseen rajoittaminen on mitenkään mahdollista, että kahteen asteeseen voidaan ehkä päästä. Ja sitten puhuttiin muuten näistä asioista, mutta me lopuksi vaan kysyi, että onko hän optimistisen suhteen, että tästä niinku voidaan selvitä, että kun, kun niinku se tieteen ja politiikan välinen kuilu on, on niin kuin EUn kaltaisessakin maassa niin suuri, tai EUn kaltaisella talousalueella niin suuri, niin hän sanoi, että et että tämä nuorten ilmastoliike, joka on nyt oikeastaan vuodessa syntynyt ja kasvanut, on on tärkeä osa sitä. Ja mä koen, että tavallaan tämä meidän entäs ilmasto on samalla tavalla tärkeä osa sellaista ikään kuin sen kriisitietoisuuden vähittäistä kasvua. Ja Extinction Rebellion on hyvä esimerkki siitä samasta ilmiöstä. Ja tämä Meppi sanoi, että että se, se niin kuin, että on pari prosenttia, niin se ei vielä niin kuin käännä, käännä niin kuin yhteiskunnan suuntaa, mutta se kriittisen massan ei tarvitse olla niin kuin enemmistö, että se riittää, että et, et puhutaan muut, kymmenestä tai muutamasta kymmenestä prosentista, ja hän sanoi, että hän on ihan vakuuttunut, että se tullaan saavuttaa 2020-luvulla, ja sit sen jälkeen se muutos on paljon nopeampi kuin mitä tällä hetkellä voidaan kuvitella.
0: Jos nyt... Ja miettii, että miten itse voi olla osasta muutosta, niin, niin journalismin haastaminen on, on sillä lailla tosi hyvä, että, että, että journalismin tuota, niin yleisöllä on oikeus siihen, että toimittajat kysyy yleisön puolesta kysymykset päättäjiltä, kysyy, että miten tämä vaikuttaa päästöihin, ja kysyy, että mitä, mitä, teet, mitä teet päättäjän roolissasi ilmaston kriisin hillitsemiseksi.
1: Mm. Meillähän oli tämä niinku neuvo, neuvo toimittajille, että alkaisi ajatella ilmaston vaikutuksia, päästöjä samalla tavalla kuin rahaa. Jokainen toimittaja osaa kysyä, kesätoimittajat osaa kysyä paikallislehdessä. Kun joku kertoo jostain hankkeesta, niin osaa heti kysyä, että mitä se maksaa ja kuka sen maksaa. Samalla tavalla se, että että miten tämä vaikuttaa ilmastoon ja miten huomioitte ilmastoon tässä, niin se on aika helppo peruskysymys kelle tahansa toimittajalle esitettäväksi.
0: että voi, voi vaatia tätä toimittajilta niin, niin omassa elämässä, sillä jos haluaa olla osa tätä kriittistä massaa, jotta tämä, jotta tämä muutos tästä nopeutuisi, niin se, että ilmastonmuutoksesta puhutaan, olisi ihan kauhean tärkeää. Se, että siitä puhutaan paikoissa, missä siitä puhu, ei tällä hetkellä puhuta lainkaan, on, on kaik, on, olisi kaikkein niin kuin suurin vaikutuksella, kaikkein suurin, Eli, eli se, että jos on paikka, missä tuntuu, että nyt on ihan täysin väärä paikka puhua ilmastokriisistä, niin mä kauheasti rohkaisin, että se on just että kaikkein tärkein paikka puhua siitä. Eli, eli joku tota, taloyhtiön lenkkisauna ja tota, raviporukan pikkujoulut ja, ja netti. Deittisivuston profiili tai joku semmoinen paikka, missä viimeiseksi odottaisi joku alkaa tämmöstä, tota, mm-hmm. niin yhteiskunnallista asiaa tuoda esiin, niin se on se paikka, missä se, missä se on tärkeää, missä se tekee suuren muutoksen.
1: Joo ja kyllähän Ota... niin kuin media, mediassa korostuu tietyt asiat, niin kuin naudanlihasta puhutaan paljon, lentämistä puhutaan paljon ja ne on totta kai niin kuin tärkeitä. Mutta kyllä sen huomaa niin ihan omissa arkisissa keskusteluissaan sellaisten niin kuin, ei niin sisällä ilmastovaikutuksissa olevien ihmisten kanssa. Että, että, että on monia aika niin kuin arkisia asioita, joiden ilmastovaikutuksia ihmiset ei ajattele. Ja, ja siksi on niin kuin, tärkeää tuoda niitä esiin sille arjessa, että, että ikään kuin se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Tämä tuota, entäs ilmastokampanja, se me tosiaan saatiin tälle aikaisemmin lentävä lähtö siitä, että se oli vähän niin kuin vahinko, että, että me oltiin tungettu itsemme vuosi sitten journalismin päivään, ja se sattui olemaan samalla viikolla, kun IPCC-raportti oli esitelty, eli, eli kuulijat olivat kauhean vastaanottavaisia sitten tällaiselle, niin kuin toimittajat haluaa kehittyä ja tuota, parantaa työtään ja, ja yleisöä kiinnosti, ilmastonmuutos ihan valtavasti, valtavasti ja on kiinnostunut itse siitä saakka, tämä on pitkään elänyt, Ehkä itsekin ajattelin silloin, kun se IPCC puolentoista se raportti tuli, että, että uutisaiheet vaihtuu tosi nopeasti, että varmasti kevään vaaleihin mennessä niin muut aiheet on jo korvannut tämän. Mutta se on niinku ollut, osin se on ollut, minä haluan ajatella, että se on ollut median ansiota, että sitä on pidetty niin paljon esillä. Vaalipaneeleita oli ihan hirveän monta ihan pelkällä ilmastoteemalla. Mutta on se siis myös kansalaisten ansiota tavallaan, että, että, hmm. että, että, että vaaditaan sitä, että, että se pysyy esillä. Ja, ja sitten sellaisia, sellaisia tämän vuoden jonkinlaisia kohokohtia. Tai että tästä on sillä tavalla voimaantunut, kun on kun, kun muista aina sen, että tiedeyhteisö kuitenkin sanoi, että tämä on kaikkein tärkein asia, niin sit sitä uskaltaa toimittajana sitä sitten pitää esillä. Niin yksi sellainen voimaantumisen hetki on ollut, me ollaan oltu, on ollut Suomen pankissa vierailulla. Ja ja siellä sitten saa esittää kysymyksiä Suomen pankin johdolle. Ja sitten mä kysyin, että kun, kun maailmalla keskuspankit on, on tähän tota niin, ilmastokriisiin reagoinnin, niin kuin se, mitä Suomen pankki tästä ajattelee, ja, ja näin. Ja sen siitetään tavallaan sen kysymyksen, niin kuin vastauksesta riippumatta, niin se kysymys on jo statementti. Ja sen kysymyksen tässä tilanteessa kuuli 40 muuta päätoimittajaa. Ja ja ennen kuin mä ehdin ja siitä ikään tehdä mitään juttuja ja muuta, niin maaseudun tulevaisuus nosti sen pääkirjoitukseensa. Hmm. Eli, eli vaan se, että uskaltaa avata suunsa ja puhua siitä, että, että ilmastokriisi ja että mitä, mitä aiotaan tehdä ja että ilmaista sen oman huolen, niin sen kuulee aina jotkut muut ihmiset. Ja se saa sillä tavalla vähän niin semmoisia renkaita vedessä. Ja, ja sitten se menee eteenpäin. Eli sillä tavalla mä ajattelen, että toimittajien rooli... Niin kuin, on myös kysyä ääneen ne kysymykset, jotka sitten niin kuin, pakottaa ainakin seuraavaan kertaan mennessä. Mm. Jos sillä kerralla niiltä päättäjiltä ei saa tyydyttäviä vastauksia, seuraavaan kertaan mennessä ne on valmistautunut siihen. Se on niin kuin, taas sitten edistynyt se asia. Se on ollut enemmän sitten, sitten esillä näissä näköisissä organisaatioissa, missä, missä tähän pitää reagoida. Mm. No
1: ehkä loppuun nostaa vielä yhden. Yhden teeman, kun, mitä itse aika usein joutuu pohtimaan, kun kirjoittaa ilmastonmuutokset, varsinkin niin kuin vihreän langan kaltaisessa niin kuin, äh, mediassa, on selkeä näkökulma. Me silloin vuosi sitten, kun kollegoille puhuttiin, niin korostettiin sitä, että ei me haluta tehdä toimittajista aktivisteja, että ei tarvitse alkaa niin kuin ajamaan jotain tiettyä asiaa, vaan että riittää, että sen huomioi. Mitä sä ajattelet siitä, että missä se raja menee, että... Niin kuin tässä mielessä, että me tästä puhutaan, niin me ollaan ehkä jonkinlaisia aktivisteja, mutta että ollaanko me aktivisteja oltu siinä, mitä me kirjoitetaan Vihreän Langan sivuilla?
0: Tätä on minusta hirveän vaikea sanoa. Tämä on minusta semmoinen asia, missä, missä tota, niin, nykypäivänä musta ihan jokaisen kansalaisen pitää jotenkin ehkä itse miettiä. Mä ajattelen, että, että jokaisen ihmisen pitää miettiä kaikissa rooleissaan yhteiskunnassa, että millä puolella historiaa haluaa olla. Ja sitten se tavallaan, että jos ja me, ollaan, niin me ollaan totuuden puolella, niin siinä mm. on ja hirveän vaikea olla mitään muuta kuin lievästi aktivismiin kallellaan, koska se asia, mikä, mitä me totuudenmukaisesti kuvaamme, on ilmastokriisi. Ja heti kun mm. käyttää sanaa ilmastokriisi, niin se on, se on aika voimallinen sana. Talouskriisi-sanalla ei ole sellaista aktivismin tota niin, jotenkin katkua jostain mm. syystä, mutta ilmastokriisi-sana on ollut aika pitkään sellainen, että se on aika voimallinen, voimallinen sana ja siinä heti väitetään, väitetään jotain. Jos näistä asioista vaan puhuu ihan sillä niin tiedeyhteisön painoarvolla, niin helposti kallistuu aktivismiin. Mä, jotenkin, ja mä itse en vierasta sitä roolia. Mä ymmärrän, että osa kollegoista vierastaa paljon enemmän, mutta silleen, että sehän tässä just olisi pointti, että jos kaikki journalismi ottaa sitä vakavasti, niin siitä voisi kirjoittaa hyvin eri äänenpainoilla. Joku voi tota, niin voimalehdessä huutaa naamma punasena, että tehkää nyt perkeelle jotain, ja joku toinen voi kysyä pörssiyhtiön tiedotustilaisuudessa niin, niin tietä päästövähennyksiä ja, mm. ja nämä molemmat tavat on tar- tosi tärkeitä, ja se on just se tavalla, että journalismissa ihan kauhean tärkeää on se, että, että määrä on tärkeä, on tärkeää, että on tarpeeksi monia paikkoja kysyä. On tarpeeksi monia eri tyylisiä, tota niin, jolloin, jolloin kaikki yhteiskunnan eri puolet tulee katettua. Mutta en mä tiedä, miten sä itse näet? Onko mikä journalisti, aktivisti Akselilla?
1: No ehkä se menee aina sitten niinku jotenkin miettiä sen lukijan kannalta, onko se niin että jos nyt kirjoittaa vaikka halpalennoista, niin tavallaan ehkä se olennainen kysymys, että on, onko se, niin et se sellainen, onko lukijan oikeus tai onko halpalentojen ilmastovaikutukset sellainen niin olennainen asia, että lukijan pitää se tietää, kun se lukee tätä juttua halpalennoista, sitten mielestä se on. Että tietysti sitten, jos niin kun mennään johonkin, että aletaan, että se, se on niin ehkä hankalampi se kysymys sitten sellaisessa niin kun, jossain. Niin kun, Toimintaan kannustamisessa, että et, et, et joku näin vähennet päästöjä, se on aika selkeä sellainen self, self-help juttu, mutta, mutta sitten tietysti joku, niin kuin, että pitäisikö, että siinä olisi ehkä toimittajana aika varovainen, että alkaa kannustaa ihmisiä lakkoilemaan tai, tai tota, tällaiseen niin kuin Extinction Rebellion henkiseen niin kansalaistottelemattomuuteen, että se, se menee ehkä jo niin toimittajana, toimittajan roolin ulkopuolelle.
0: Ja näitä self-help-juttuja, niin niitä voi, kun me ollaan sitä mieltä, että tämä on rakenteellisilla isoilla asioilla, pitää ratkaista, mutta niitä lukijat on halunnut tosi paljon ja niitä on ollut, niitä on ollut lehdissä tosi paljon mm. niitä on ollut meidän lehdessä paljon ja niitä on ollut muuallakin, mutta niillä on musta silleen paikkansa, se on lukijan palvelemista, koska lukijat sitä toivoo, he ovat lukenut tästä valtavasta kriisistä ja haluaa itse kuulla, että mitä he voi tehdä, niin se on palvelemista, mutta toi on tietenkin tietenkin ihan hyvä pointti, että, että ehkä se on sitten niin kuin, Ehkä se on sitten niin kolumnie, niin ulkopuolisten ja blogistien ja muiden niin sitten tehtävä perustella, miksi, miksi lakko tai kansalaistottelemattomuus mm. on oma, oma paikka, mutta ei se journalisessa tekstissä ehkä, ehkä sitten, tota, ole toimittajan äänellä välttämätöntä sanoa. Miten tästä eteenpäin? Miten, me, miten entäs ilmasto jatkuu? Miten ilmastojournalismi jatkuu? Jos lopetetaan tähän kysymyksiä vielä.
1: Helppo kysymys loppuun. Tuota. No kyllähän se mitä että jos vertaa lehtiä niin kuin tämän tän syksyn lehtiä vaikka varmaan kahden vuoden takaisin, että vuosi oli se IPC se raportti silloin oli paljon niin onhan tapahtunut valtavan paljon valtavan hyvää kehitystä että tavallaan se mitä me tämän entä silmaston puitteessa on haluttu puhua, niin on varmaan se seuraava askel. Ja kyllä se seuraava askel sieltä tulee että, että niin kuin jos se ei vielä niinku näy se trendi äh, reseptisivuilla, n, niin kyllä se sinne tulee ihan, ihan niinku kuluttajien ja, ja uusien tuotteiden. Se, sehän näkyy niinku jo, se ei näy siellä, mutta sen näkyy niinku elintarviketaloudessa, että minkälaisia tuotteita tuodaan markkinoille ja millä tapaa niitä markkinoidaan. Että kyllä mä oon, oon silleen aika niinku toiveikas sen suhteen, että et se... Niinku, Journalismi muuttuu tässä suhteessa parempaan. Se on sitten asia erikseen kuinka pitkälle se riittää niinku, ja mitä kaikkea muuta tarvitaan. Et se yhteiskunnallinen muutos on tarpeeksi suuri.
0: Joo, sitä, jotain jo muutosta on ja sitten kun ajatellaan, että journalismi on rakentunut niin kuin fossiiliajan tuotteeksi, meidän, niin kuin meidän yhteiskunnan kaikki rakenteet on muodostunut sen osana aikana, että fossiilista polttoaineet on ollut halpoja, niiden polttaminen on ollut, ollut niin moraalisesti ihan ok, niin tässä niin kuin, muutos on nyt suuri, jonka edessä ollaan, ja se, tavalla, että journalismi on fossiilijan tuota, niin sen näkee esimerkiksi vaikka siitä, miten liitteet on, matkailuliite, ruokaliite, autoliite, työliite, mm. niin, mutta varsinkin nämä tota niin. Ruoka, niin ne on siis ilmoitusten, ne on sellaisia aloja, joilla on paljon ilmoituksia, niin niiden tavalla ympärillä on tehty liite. Niin jos on niin, että elintarvikeala haluaa lähinnä ilmoittaa vegaanisista tuotteista, niin sitten kyllähän se heijastuu sinne ruokaliitteeseen. Matkailuliitteet on ollut aika onneton juttu vielä siis tämän vuoden aikana, kun ilmastokriisistä on puhuttu, niin siellä on ollut tosi paljon semmoisia juttuja, että näin löydät halvat lennot ja näin ihana on Dubai hmm. ja tällaisia Ruotsissa. Sekin asia on hitusen muuttunut. Siellä esimerkiksi Nagens Nyheitä on tehnyt tämmöisen matka, tämmöisen lukijamatkan junasarterina Italiaan. Eli lukijat matkusti yhdessä lehden, lehden kanssa tämmöisellä Italiaan junalla. Tanskassa politiiken lehti on linjannut, että, että matkailusivulla on niin kuin lähinnä junalla saavutettavia paikkoja. Tietenkin voi sanoa, että Tanskasta on melko paljon mennä junalla moneen paikkaan kuin Suomesta, mistä lähinnä pääsee sitten itään. Itään junalla, mutta, mutta kyllä tällainen, niin sekin on mahdollista tavallaan, että journalismin niin sisältö sitä kautta muuttuu. Se mikä, se mikä on tällä viikolla, kun me tätä nauhoitetaan ja ollaan täällä puhumassa, niin on tietenkin valitettavaa, että jos ajatte, että on lehti, jonka ihan kaikkia toimintaa läpäisee tietoisuusilmastokriisistä, ja on ollut näin koko sen historiaa näin, niin vihreällä ollaan lopettamassa. Eli tästä eteenpäin Suomessa on sitten viisi toimittajia, jotka, jotka miettii kaikki päivät. Tuota niin, asioita ilmastokriisin kannalta vähemmän, ja se on surullista, sitä enemmän painetta tulee alalle jääville ihmisille, että, että, että tämä pitää muissa medioissa ottaa entistä paremmin haltuun.
1: Kyllä, juuri näin. Ja siinä vielä kerran nostan sen lukijoiden, että, että kannustakaa toimittajia ja, ja niin vaatikaa toimittajilta parempaa, parempaa ilmastojournalismia. Mutta hyvä, kiitos kuulijoille täällä Helsingin messukeskuksessa ja kiitos podcast-kuulijoille, missä ikinä olettekaan. Kiitos.
0: kiitos. Puhetkupla.